0: バックスペース .fm こんにちはバックスペース .fm 第521回ですバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです、えー、ご報告ということで、えー、iPhone 15 Pro が届きました、えー、2,3 日使ってますえー、で今日はね、この USB-C を活用するのをちょっと試してみて、えー、何をしたかと言いますとですね、これに X リアルエアをつないで、えーまあ、メガネかけてで、それで自転車に乗って1時間ほど走ってきました。で、えっ、ー、と、Apple Watch で、えっ、ー、と、自転車走行モードにすると、まあ、その時のスピードとか、まあ、時速とか、距離とか、心拍数とか、全部、このウォッチ上に表示されるんですけど、それをね、えー、まあ、X リアルエアの、えー、そのオーバーレイした自分の前面に表示されて、えー、まあ、それを、まあ、ヘッドアップディスプレイみたいな感じで、今何キロ出てるとか、(笑)距離(笑)どの(笑)くらいかと、心拍数どのくらいかっていうことを見ながら、同時に普通に走行することができるっていうのをちょっと試してきました。なか
1: なか快適でよかったです。
0: とい
2: う。
1: なんかもう、アイアンマン状態ですね。完全に。そうそう
2: そう。X リアルってあれ、パススルーじゃなくてシースルーだよね。当たり前だけど。
0: シースルーですね。
2: ディスプレイはあれは、ホロレンズみたいに、網膜当社なんだっけじゃなくてディスプレイなんかあれ,あれはペッパーズゴースト的な下
0: から反射的なやつですね。あはははかだから普通の,の、まあそれを通して普通の、えー、映像、映像というか、あの、まあこれレンズ、えー、その禁止用のやつ入れてるんで普通に走れちゃうやつですね。うん。あ、まあ、じゃあ別に目ず
2: らしても見えるんだ。画画うん。目ずらしても見えるんですね。網膜投射じ
1: ゃないから。ですねああ。画像は綺麗だけど、視野角はまあ例によって狭いけど、うん、自転車とか漕ぎながらでも結構見えるもんなんですかうん
0: 。で、縦度、縦画面なんで、えー、まあほんね、真正面のちょっと上ぐらいに表示されてる感じですね
2: 。えー、でも視野角狭いって言ったって、網膜投車型と比べれば全然広いで
0: しょ、うん、うん。で
1: すね。網膜投射方
2: って名詞が置いてあるだけぐらいじゃん、まあ、表示
0: すると、うん
1: 。まあでもやっぱり自転車こぎながらとか、その動きながら見てるから、結構、外の景色もめちゃめちゃ変わってる中で、こう、HD、HUD 的に動くところが両方見えるのかなっていうのはちょっと気になりましたけど、でも。うん、あ
2: あ、そういう意味か
1: 。はい
2: 。ああ、網膜当社じゃないから、あれですよね。逆に言えば、その、えー、2メーター先とか1、点5メーター先に映像パネルを見てるような感じのシースルーですもんね。うん。網、うんうん、膜当社だと、ほらね、目の、目をどこの焦点距離に合わせても、常に網膜側に映像が当たっちゃうから、ね、あの、水晶体の厚みに関わらず、あの、常に、あの、あらゆる距離に目の焦点合わせてもずっと見えてるってい
1: うのは網膜照射型だけど、うん、それじゃないんですも
0: んね。ですね。うん。
1: まあ、結果的に縦画面の真ん中に視界の真ん中に表示されることが良いのかもしれないですね。うん
0: 、この場合はいいんですよ、それで。あんまり面積取っちゃうと、走行の、まあ、運転の邪魔になっちゃうんで、えー、危険だったりするんですけど、まあ、この場合は、まあ、あと、えー、と画面も反転してて、えーまあ、黒い画面に、えー、テキストだけが表示されてるっていうものなんで、本、う、当、ん、まあ、走るのにも邪魔にならないし、うん、情報はそこに。表示されるんで、うん、なかなか快適で良かったです。うん。うん、すごい。まあこれをやりたかったっていうのがあって、ええーうん、まあ、USB-C のディスプレイポートをオルトモードが使える。うん。iPhone15 でやってるん p r o m a x でやってのか。そうですね。Pro ですね。うん、
1: Mac でなくて。あ<笑>まあ、iPhone に関しては、本当 USB-C はもう別にここまで来たらライトニング慣れたから USB-C じゃなくてもそんなにそこまでもう致命的買い換えるほどじゃないよって最初思って想像してましたけど、うん、あの単に充電が USB-C でできるようになる以上にあの普通に USB-C 機器が思った以上に何でも動くのであのじわじわと USB-C 効果がすごいこうあの出てきてあまあ確かに usb c 化されたのめっちゃ偉大だなと思って。あの、今日もね、この直前ちょっと松尾さんとも話してましたけど、リバーサイドも、なんかもう iPhone 15 (笑)があればリバーサイドは全部 iPhone だけでできるぜ、完結できるぜ、みたいなこう、本気か冗談かわかんないような、あの、記事を上げてて。それを見ると、まあ、あの、iPhone に USB-C のハブをぶら下げて、うんうん、そっから、そっからオーディオインターフェースだ、マイクだ、あの、
0: HDMI だ
1: 、HDMI だっていうのをこう、つけてて、うん、これ m a c b o o k 一台でやった方がはるかにシンプルで<笑>やりやすいんだけど、みたいな感じなんだけど、<笑>まあでもそのくらい周辺機関何でも動くよっていう、<笑>あの、ところで、まあそこすごいですよね。あの HDMI キャプチャーも使えれば、うん、HDMI スク出力も使えれば、みたいな感じで。まああの、あの、アンドロイドの世界とか標準的なところで使ってる人にとっちゃ当たり前だろうって話かもしれないですけど、やっぱりここら辺は Apple クローズ e d コシステム o s y に<笑>買い慣らされている我々としては結構、うおおみたいな世界広がった、みたいな感じで。<笑>ちょっと、そう。本当にはから見ると鼻から穴で笑われちゃうようなことなのかもしれないけど<笑>なんか今更ながら USB-C 偉いって
0: いう、うん、まあまあとにかく15プロらしいことを1個はしたかったっ
1: ていう,うん、ええまああ15プロらしいってか本当に USB-C らしいことです
0: よねだか,だから USB-C だけって言ってもそれでもうまくいかないやつもあるわけじゃないですか
1: ピクセル8とかうんディスプレイポートオールトないからまあディスプレイポートオルトぐらいなんじゃないですかうん。それ USB-C のあれはまあちょっと特殊企画的な。USB-C 機器は結構動きますよね。アンドロイドでも<咳>
0: 。うん。うん。まあそのために僕はク x p e r i a を中古で買って使ってたんだけど、まあそれの、それがもう不要になるという。うん
1: 。素晴らしい。はい。一番活用している感じですね。はい。はい。ええー、と、僕は、なんかあの、今日、スパイダーマン2、プレイステーション5の出て、今ダウンロード裏でしてるんですけど。あー確かにね。そうそう、プレイス、あの、終わったら、ちょっと遊びたいなと思ってるんですけど、でも、あの、スパイダーマンって、これ僕の勝手な印象かもしれないけど、あの、昨日、そのお二日ぐらい前にミッションインポッシブルの最新版見たんですよ。で、うん、ミッションインポッシブル最新版見てめっちゃ楽しかったから、なんか、興奮冷めやらずにバックスペースマガジンでみんなで、あの、コンテンツ部っていうその映画とかをみんなで見ましょうっていう部活動がある中で、突発で今からネタバレトークし、しませんかって言ってみんな、<笑>みんなに声かけて<笑>、ネタバレトーク熱くしてたぐらい、うん、ミッションインポッシブルってなんかちゃんと 1,2,3,4 って、なんか、まあ、し、同じような話かもしれないけど、やっぱり全然違いがわかるんだけど、スパイダーマンってなんか、ワン、ツー、スリーとかもうなんか、わけわかんなくないですか新作出ても、なんか話も、内容もなんかこう、差分がわかりにくいっていうか。ああ、だって3回、僕だけ回。あの、初回も含めれば、3回リ
2: ブートしてますもんね。
1: うん、そうそうそう。回リブートし
2: てるから。設定が変わって。主役が変わってる
1: じゃん。うん。うん。うんうんうん、で、リブートしまくりで、2回目だしね、うん、リブートしまくりでしかもなんかもうスパイダーマン1、うん、2もでまた1、2みたいな感じになってああ、うん、そ,うそ,うそうそう。これは、これは新作のスパイダーマンなのか、旧作のスパイダーマンなのかとか、なんか、新鮮味が逆になんか薄れ、僕の中ではね、なんかみんなどうやってこのスパイダーマンの新作に対してのモチベーションをこう、ああの維持してうん、言って
2: ることは分かりますけど、結局だからスパイナーマンは、そうやって、えー、ワンの、なんだっけ、あのー、ワンのと、ワンというか、最初の実写化の時のあの主役の人なんだっけ。名前忘れちゃった。俳優の人。うん、
0: ホランドじゃない方
2: ホランドじゃない、ホランドは最新じゃないですか。うん、一番最初の実写化の時の人。えー、っと
1: 。わかんない。あの、顔は出てくるけど
2: ね。あのー、えー、あ、トビー・マクガイアだ。そうそうそう,そう。あ
1: あ、はいはいはい。うん、名前、わかる、はい
2: 。で、アメージングになって、アンドリュー・ガーフィールドになって、で、トム・ホランドが最新じゃないですか。自社化もやっぱ主人公三人いるわけですよね。うん、で、ワ、う、ン、ん、ツー、スリー、ワン、ツー、スリーっていうかその最初がトビー・マクガイアのシリーズがまあある程度完結して、で、アンドリューガーフの方のリブート版スパイダーマンは不人気で、ええー、2作ぐらいで終わっちゃったんだっけで、2回目のリブでトム・フランドがやって、それがまあちょっと成功して、で、みんな、そのトム・フランドのリブートの時にまさにドリキンさんが言ってたような、もうリブートしててもなんだかなんだわか,かんねえよって言ったらトム・フランドの最終版で、トビー・マクエアヤとアンドリューガーフ全部出てきちゃうっていう。あの、一作に。で、結局、ごちゃごちゃしてるんだったら、もうごちゃごちゃさせちゃおうってことで、<笑>あの、パラレル、それぞれはリブート作品じゃなくて、実は、あの、マルチパラレ平行世界だった。そう、平行世界だったっていう設定にして、うん、あの時空の歪みから、トビー・マクガイアとアンドリュー・ガーフがみんなそれぞれ、あの、だっけピーター・パーカーとして、うん、<笑>出てきちゃうっていう。で、三人協力して、<笑>倒すみたいな、なんかこれ結構こう、坂手に取ったような。スパイダーマンス。そうそうそう。ほんで、なんかアカデミーショーカーなんかで結構優秀な成績を収めた、あの、なんだっけ、あの、漫画版というか、アニメーション版というか 3DCG なんだけど、あの、スタイライズのレンダリング使ってて、まるで印刷された世界みたいなアーティスティックなスパイダーマン出たじゃないですか。あれが、またね、今年、こまさに今年続編がやってましたよね。アクロス・ロス,ザスパイダー・そうそうそうそう。はい、で、あれが確か、ゲーム版と繋がってんだ
0: よね、確かに。うんあ。あの、モラレスでしたって知ってるそうそうそう,そう,そう
2: 、うん、モラレスシリーズ。そうそう、モラリスだけモラリスだけ、ね、そ,うそうそうそう
1: そう。どこえ、そういうのを、うんみんなわかってるってこと<笑>なんかもうあ、完全に混乱してるんですかそ,そ,そ,そ,そ,そ,そうそうそう。
2: で、えー、っと、その、スタイライズドなスパイダーマンのやつは、スパイダーガールが出てくるんですよ。うん。別次元から
1: 。うん。
2: で、なので、もう、スパイダーマンに関しては、昔なんか1970年代やってた日本の特撮の巨大ロボットが出てきちゃう、スパイダーマンも、あれはまた別のマルチバースの設定だっていうことにして、
0: 全部取り込んじゃった。
2: 全部取り込んじゃったんですよね。だと、レゴ世界のスパイダーマンとか、なんかそういうのまで含めて、も完全に遊び始めちゃってるんですよ、今、
1: スパイダーマンって。スパイダーマンの中でも、マーベルヒーローズみたいな状態になってるみたいな、うん
2: 。うん、そうそうそう。でも、最新作のアクロス・ザ・スパイダーバースに関しては、え、またピーター・パーカーみたいな、なんかそういう感じで、もうなんか、それをネタに、自虐ネタにしてるぐらいな感じになってて、だからスパイダーマンに関してはもうちょっと、見る人を選んでるって確かにその通りだと思いますよ。もうその、もうメタな世界で遊び始めちゃってるというか、<笑>そうそう、だから、見る
1: 人の、見る人を選ぶような世界観になってるけど、やっぱり結構、対象、対象系っていうか、その、見られるボリュームが多いじゃないですか。だから、え、みんな、みんなこの複雑な状況についてってんのみたいな。僕、正直、今回も、まあ、ゲームで出るっていうのと、まあ、結構ゲーム的に興味があるから、逆にちょっと前のみに行ったけど、え、このゲームも、なんか、あれ PS5 の、発売と同(笑)時に出(笑)たやつの続編なのそれともなんか、他にもあったっけみたいな。もうなんか、何の続、PC 版とかも出てるしな。これ何の何の続編なんだろうと思う。PC 版はだってプレステ
2: 版のほら、ね、あの、リマスターみたいなもんだから、PC 版忘れていいと思うんだけど、今のところは2作しか出てないし、今回ので2だから。
1: 僕、あの、プレステ5の発売と同時に出たスパイダーマンは、クリアしてるんですよ
0: あマイク・ソラレスあ、まあ、それはあのヒスパニック系のやつですよねあの。
2: 黒
1: 人っぽい主人公のスパイダーマンでしょう,んうんうんうん、あで
0: あ
2: 、そしたら
1: 、今日出たやつは、それの続編ですかああ、そうそうそうそうそうそう,そうあ。じゃあ僕はちゃんと前作クリアして、うんうんうんうん、次に行ってるっていう。正しいそうそう
2: そうそうで、PS4 版でスパイダーマンあったで
1: し
2: ょ<笑> ?PS4 版。あれはピーター・パーカーなんだよ。<笑>もうわかんないよ。もう全然わかんない。<笑>それで,で、だから、だから、PS4 版のやつは、あの、ピーター・パーカーなんですよ。あの、いわゆるあの実写版の<笑>うんスパイダーマン、白人の男の子がスパイダ
0: ーマンのやつ。<笑>うん、で<笑>
2: はい、はい、PS5 版に出たマイク・モラレスだっけあれ,、うんうん、あれは黒人のスパイダーマンなんですよ。で、その PS5 でやった時もピーター・パーカー出てきたでしょあ,の,あの、出てきてる。出てきてもも出てきてるね。俺もスパイダーマンなんだ、みたいな。ね、なんか、え、この世界にスパイダーマンが二人、ねま、みたいな。で今回だからあっっ。あんまり覚えてな
1: いけど。あ覚えてないんかい。うん、まあ、うん。うん。なんかもうストーリー、だからもうあの、ゲームとしても<笑>、淡々と、あんまり考えるな、みたいな感じで。ストーリーはややこしすぎる、みたいな<笑>
2: 。<笑>で、昨日今日発売された新しいスパイダーマンは、えー、だから3作目なんですよ。その、スパ、あの、ゲームとしてのスパイダーマンは。だからえ、この世界にスパイダーマンが2人っていうのが、PS5 とか出た時の新しいスパイダーマンだったけど、今回出た続編、続編は、ピーター・パーカーも出てくるし、マイク・モーラリスも出てきて、2人で協力するんだけど、ピーター・パーカーの方がなんか怪しい、なんかウイルスみたいなのになんかちょっと侵食されちゃって、えー、なんかそれをどうこうするみたいな、なんか、あの、自社版のね、スパイダーマンでもその辺の話ありましたけど、うん。でも今(笑)回は(笑)ね、めちゃ
1: くちゃ評判いいんだよね。僕までやってないんだけど。そうそう。そう、だからそれもあって、あ、なんか評判めっちゃいいから、あ、俺、しかも多分前作クリアしてる気がする、みたいな感じで。あ、じゃあ楽しいんじゃない楽しいかもしれないと思って。で、スパイダーマンって、だからその、意外と見てるんですよ、僕も。その、そんな、うんうん、こんな、あやふやなのに。で、うんうん、まあでも一応今回も新作っぽいから映画とかも、あの、アニメのやつとかも、一通り見てて、毎回見ると、よくできてて面白いなとは思うんだけど、うんうん、でも前後関係が毎回わかわかわからなくなるまんまで。うんうん、あー、まあね。今今日、前治さんの解説で、なんとなくだいぶイメージはつけたんですけど。うんうん、で、これみんなわか、世の中の人みんなこれ常識、うんうん、みたいな感じで。確かにね。
2: 確かに、あの、ちょっと舐めてる程度だと、なんだかわかんないよね、きっとね。実写版でたまに例えば、レンタルビデオ、スパイダーマンだってって買ってそうそうそう、借りてみたら、あれなんか主役の役者変わってないとかいう話にもなるだろうし。
1: <笑>確かに、それはそうかもしれないや。ややこしい、ややこしいスターウォーズだって、まあメインストリームは一応連番ついてるじゃないですか。うん、<笑> 1、うんうんうん、2、3、4、5。うんうんうん、まあ順番、ややこしさあるとはいえ。スパイダーマンに関しては、だから、その、リブートしちゃってるやつがみんな123123だから、前後関係とかも取り、もうその知らなければ、バックグラウンド知らなければ、そのタイトルだけから情報を知りようがないっていうか、まあその、まあ確かに。放映年数とかをまで見ればわかるかもしれないですけど、うんまあうん、まあ
2: でも、ソニーとしては、今回の新作のスパイダーマン付きの今日発売された PS5 のスパイダーマンは、PS5 の、機能を、まあ、なんていうの、最大限には、なんか活用した、究極のゲームソフトという位置づけにしてるんでね。あの、うんうんうん、ラチェットクランクの、パラ、なんか、パラレル、なんとかパニックみたいな、なんか、あれもかなりすごかったけど、どこだっけこれインソムニアっクだっけうん。どこだっけ作ったのっあそこだか
1: ら、すごい技術あるよね。なんか、その、あんな、あの、オープンワールド的な広さなのに読み込み時間全くないとか、なんかそういうね。そうそう
2: そう,そう。だっていうか、読み込み時間
1: っていう概念じゃなくて、そのゲームの進行に
2: 、あの、PS5 の性能を最大限活用してんだよね。どこだ、インソムニアクだってたっけ確かそうだった気がする。まあ、あ,あ、インソムニアクだってますね。そうそうそう,そう、うん。で、あれですよね、なんかこう、空間にパッと穴が開いてさっと飛び込むと、うんうんうんまあ、それまでニューヨークだったのに、なんか北極だから南極の世界に飛んだりとか、それを行ったり来たりして、なんかその、いわゆる今までだったらローディングして、あの、シーンが始まらなきゃいけないのに、なんかね、全くシーンの違うところを行ったり来たり、瞬間的にこうシームレスにできちゃうっていうので、ゲームの仕組み分かってる人であればあるほど、これどうやって作ってんのっていう、感じだし、今回あれですよね、あの砂、砂嵐の男が出てくるんだよね。あのす、砂、砂で
1: 、はんはんなんか巨大な,な、
2: うん、ゴジラクラスの巨人が出てくるんだけど、うんうん、その、体積的には、スパイダーマンが一としたら、数千倍でかいキャラクターと戦わなきゃいけないんだけど、その砂男、巨大な砂男に掴まれて、こうやって、バーンってこうやって遠くに投げられると、主人公のスパイダーマンがビルの、ビルをね、こう、どんどん貫通しながら、その、もうあっという間にあの巨大なあの砂男がちっちゃくなるまで、本当に10キロぐらい飛ばされるのが、ローディングなしで再現されてんだよね、うん、あれね
1: 、ムービーじゃなくてね。う,
2: ん,うん。で、これは、しみうん、それはもう、この技術の、まあ、スパイダーじゃないです。PS5 のそのハードウェアスペックを最大限にまあ使ってるっていうことと、グラフィックス的な着眼ポイントは、レートレーシングの活用がついになんかもう応用編にたどり着いたんだって。うん、今まではほら、あの、テカテカしてるところに映り込んでるみたいな。
1: うんか、うん、わかりやすいね。水面とかがあった時に。水面とか。画面外のものがちゃんと落ちてて。レイトレしてるじゃん、そうそうそうみた
2: いなで。今までだと、画面外に、画面内にあるものだったらちゃんと映り込んでるけど、ね、実像画面の外にあると、鏡像も消えちゃうみたいな。でも、レイトレだったから鏡像が消えない、みたいなとこだったじゃないですか。うんうん、今回はすごいんですよ。その鏡像に関しても、鏡に映っている、うん、えーあ、まあ、窓ガラスに映っている、背景に映ってるものまで映ってる。だから 2D 映り込みの映り込みみたいな。映り込みの映り込みをサポートしてる。はい、あ、はいはい、あえー。そうなそれだけじゃなくて、ビル、大きなビルいっぱい建ってんじゃん。で、それでビルの中に部屋があるじゃん。うん、部屋
1: で、はい。で、初代のスパイ
2: ダーマンの頃は、ね、部屋の中の景色って 2D のテクスチャーで平面で描かれてたの。うんかりますまあ、あの、うんうん、例えば窓の中に、まあちっちゃいオ、オフィス風景みたいなね。そう、オフィスの中に机がある、うん、えー、なんかデスクライトがある、パソコンが置いてある、中に人がいるってみたいのが、平面で書かれてたの、うん。今回は、それが、どんな遠くでも、全部 3D で書かれてる。えー、で、近づくと、ちゃんとそれが、なんか 2D がね、2D のものが 3D になるんじゃなくて、だんだんその 3D のやつが、こう大きくなってくる。で、それじゃあレレ、レートレシシかレートレッシとなんか関係ありますって言うんですけど、今まで、その、そういう 3D の、その、その、窓の中の世界のやつって、だんだん近づいてきたら、その、そこの読み込んで、3D モデルを配置して描画させるじゃん。うんうんうん、う
1: ん。
2: レートレってさ、その、光線、光がこう、えっと,、うんね、と、キャストしてさ、ブーっと行って、うん、で、あまりにも遠くになっちゃったら、えー、打ち切っちゃって、えー、まあ、代わりの 2D なりなんなりするんだけど、その、近づいてきたらそれを 3D にするっていう、まあ、要するにあの、LOD のシステムをさ、レートレーシングで肩代わりしてるんだよね、うん、今
1: 回のスパイダーン。えー、ちょっとまだイメージが完全に湧き切らな
2: い。ないえー、だから、例えば1キロ先の情景だと 2D でやるんだけど、それより近づいてきたら、ちゃんと、レートレーシングなの、あの、BVH ってアクセラレーション構造、この、ここに、え、どんなものが置いてあるっていう、その BVH の構造に、ちゃんとデータを更新してやって、その、え、ほら、近くなってきたら、え、こう、ハイポリゴンのものを表示するっていう仕組みの、一部にレートレーシングを使ってるっ
1: てこと。あ、じゃあ、LOD の、うんうん、LOD っていうのは、まあ、レベルオブディテールです。その距離がある程度、うん、うん距離,距離によって、遠くの距離はあまり細かいデータあってもしょうがないから、うん、データをこう、はしょい、うん、はしょって、うん低、低ポリゴンとか低テクスチャーにしてっていう機能があります。うんうん、で、ゲームとかは稼いでるけど、その距離を測るところに例を使ってるっ
2: てことですかそうそう,そうそうそう。そう距離を測ってる。そうそうそう,そう。その、それも例トレーシャーに使ってるし、だんだん距離が近づくなってくると 3D に入れ替えるんだけど、その時の中のライティングも、レイトレーシングのレベルをいろいろ切り替えて、まあ、そういう時にはただ、うん、えー、ライティングをそこそこにただ 3D の物,物体を適当にまあ立体物を描くだけなんだけど、だんだん近づいてきたら、ちゃんと影だったり、えー、材質の表現だったりもやっていく
1: みたいな。うん,、うん。あじゃあ LOD のそのディテールに合わせて、レイトレの精度を作るみたいな、うんうん。そうそうそうそう,そう,そう、えー。だから今回は、
2: あの、こう言っちゃんだけども、初めて PS5 のゲームにおいて、レイトレの応用編になったってこと。僕、こんなに早く来ると思わなかったの、うん、今回。その、うん,うん、うん
1: 。単純にその画面、うん、画面外にあるものを反射させてるだけが、うんそうそううん、まあ、うん、あの、あ,ととね、あのレイトレ、うんそうそうそう、レイトレレベル1みたいな感じで。そ,そうそうそうそう
2: 。今回のイレイトレ活用法レベル1みたいな感じもう超超応用編、うん。だから、おそらくみんなこれにゲーム業界の開発者、衝撃を受けて、一気にまた、あの、レートレの活用のレベルが、ダーンと上がるはずですよう。う
1: ん。あ、みんな、みんな反射だけ、画面外の反射だけしとたら、うん、とりあえずレートレ対応で、うん、そ,うそうそう。なんか言えてたのに、自慢してこいつら、こいつらめっちゃハードル上げてきたみた
2: いな感じなんです、ねうん、め,っめっちゃ、お前なんでそんな一足飛びで高度なことやってんだよっていう感じで。<笑><笑>もうちょっと段階でやれよみたいな。そうそうそうそう。だから今のところ、ここまでレートレを活用している、あの、ゲームは他にないと思われるので、で、しかも、高々10テラフロップスのしょぼい PS5 の、あの、GPU のレートレー機能で、ここまでできんのっていう、デモンストレーションにもなってるんで、ん多分、あの、鬼のマークさんにも、ニヤニヤしてるんじゃないきっと。俺の作ったハードは、やっぱすげえっ、つって。せ、カタログスペックの戦力だけじゃないんだよ<笑>、うん。みたいなそ,うそうそうそう。一応 GPU 性能的には、は<笑>ね、一応 GPU 的には、ほら、Xbox シリーズ X より下なわけじゃん。3, 3テラフロップスや、レートレーもせれちょっと低いし、Xbox より。だけど
1: 、Xbox のゲームでもそこまでやってないし。うん。うん、うん。ハードウェアの性能だけじゃないんだよ、みたいな。ちゃんとソフトウェアの最適化を頑張れば、戦えるんだよ、みたいなことをと心の中では言ってるんです、ね、マークさーにね。うん。絶対思ってるはずですよ
0: 。シャーショーさんになってる
1: と。今回ちょっとね、そういう意味で、うん、あまあだからスパイダーマンに関しては、もうなんかシリーズもよくわかんないし、どのゲームクリアしたのかもわかんなくなってるけど、うん、やろうっていうか楽しみっていう。うん。気持ちにはなっているっていう。ね、だから、うんうん、僕あの、PC エンジン CD ロムロムで天外マークをやっていた頃の自分に教えてあげたいですよね。未来は来るんだ
0: <笑>いやー
1: 、そうだよね。あれ、一、うん、回戦闘入るたびに1分ぐらいローディングしてましたからね。うん、ああそうだね。一回的エンカウントするたびですよ。うんまあ、でも感動してましたからね。毎回、単にスライム一回倒すぐらいの時でも、1分待つみたいな世界だから、うん、まあね、あんなよく待てたよなと思って。だって僕がやってたさ、X1 のあの
2: カセットベースのゲームで、例えばディズニーランドとかさ、ああいうのってさ、カセットベースのやつだとかあとさ、なんか前進むとかやるとカセットがカチャってててててさ、キュラキュラキュラ
1: っっ巻き回った<笑><笑>頭出しししローディングしてて<笑>、えーえー、僕の体験よりもひどい、ひどいっていうか、さらにこう、前時代があったんですね。じゃあ CG のなんかいい方なんですね。そうそうそうそういい方いい方。カセットの、なん
2: か<笑>カセットの頭出しってさあの、ちゃんと、例えばなんかチャプターが切ってあって、今5にいるから4に戻すときは2回巻き戻すっていうのをちゃんとパラメーターで持ってくれればいいのになんか、あの、いきちいちい最初から巻き戻すなんですよ。だから、例えば5番目のチャプターだとしたら、えー、ランダムで飼クできないんだ。うん。うん、そうそう。一回最初に巻き戻して、5回頭出し,したとこから読み出すみたいな。そういうシステムになってるゲームソフトもあって、よくあれ、ぶち切れないでやっ
0: てた
1: よな。<笑>テープが先にぶち切れそう。<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそうそう。やりすぎてた。<笑>えー、なんで、ちょっとね、今ちょうどもうダウンロードはもう特に終わってると思うんですけど、ちょっと楽しみっていう感じで。うん、です、ね、結構今日あの、ベストバイとか行ってもなんかベストバイの入り口のあのよくある US のベストバイっていうこう書いてあるところの、うん、でかい建物のところが全部スパイダーマンだったりとか。あそうなんだ、うんうんう
2: ん。でもあれだよね、今日、今日、昨日発売のゲームソフトで、あれさ、マリオも確か、あ、そうそう、マリオも出てるんですよ、ね。スーパーマリオワンダー、そうそうニンテンドーの肝入りのゲーム、おそらくこれが最後なんじゃないかって言われてるよね、確か。まあ、あの,ほら
1: あの、新しい世
2: 代交代しちゃうから、ハードウェアが。で、それが、なんか、ね、なんかめちゃくちゃこれがまた出来が良くて
0: 、なんかサイ
2: ドスクロール、うん、横スクロールのマリオで最高傑作だという呼び声もあって、今年すごいね、ゲームいっぱいね。どれもなんか、名作名作って、うん
1: 。いや、楽しみですね。ねうん。ていう、すいません。ていう、めっち長い。いや、でもいいんじゃないですか<笑>めっちゃ長くなってしまいました、うん、はい。まあまあ、半分もう本編的な感じで聞いていただければという感じ半分本編だもんね、テクノロジーの話もしたしね。はい。うんはいはい、じゃあちょっと全治さんに譲ります。あ、はい。じゃあ
2: 僕は、あれですかね、あの、また藤井漫談でもしようかなと思いますけど、今週というか、先週というか、今土曜日だから、先週って言っていいのか今週っていう言うっていうのがよくわかんないですけど、あの、藤井聡太特番がね、2時間あって、あれみんな見ちゃうと、あの、僕の藤井漫談って結局ネットニュースとか、あの、杉本師匠の本を読んだ時のその話をただ話してるだけだから、あの、なんだ、こう、みんな見ちゃうと僕の藤井漫談だから切れるなぁと思ったら、なんか、あの、結構、あれ、なんていうのかな。新しい、新ネタで新な、新ネタが多かったんで、うん、僕も結構知らないことが多くて
0: 。じゃあ、全治さんの、新しい藤井漫画がそこをネタに。
2: うん、ああ、いやいや、そこ、もうそれはだってみんな、きっと2時間のやつ見て、みんな見ちゃってるから、多分それを話してもしょうがないんで、今から話すのは別全く別のやつですけど、うん、でも、2時間特番すごく面白かったんじゃないかな、あれ。なんか藤井聡太の赤ちゃんの時の写真とかも出てきてたし、なんかすごく面白かったです。まあ、タイムシフトで見られる人は、えー、っと、な、何したはちょっと忘れちゃったけど、2時間のね、特番をテレビ朝日でやってましたよね。うん,うん、うん。で、まあ僕は今日ちょっとお話しするのは、これはまあネットニュースだか、なんかの書籍で読んだやつのお話なんですけど、まぁ、あ、ほら、あの、八冠取った時に長瀬さんが、こう、ちょっと、ちょっとだけポカをして、で、それがきっかけで、9対1対99が99対1にう逆転したっていうのがあったじゃないですか。うん、あれって、今回長瀬さんがそういうちょっとポカをやっちゃったから、あのー、まあ、あの、まあ、藤井くんが、まあ、最後までこう、安定して、こう、ね、まあ、罠をかけたっていうのもあったし、えー、藤井くんすごいねっていうのがあったけど、あの、2020年の時に、全く逆の、状況があったんですよ。あの、二冠を取ってた、2020年で二冠を取ってて、えー、まあ今年2023年だから、まあわずか、三、えー、3、4年の間に全部、その、まあ八冠達成しちゃったわけだけど、二冠を取った後の三冠目の挑戦の時に、王将っていう、あの、まあ位があるんですけど、その王将戦、で、挑んだ時に、え、豊島さんがその時は王将を持ってたんで、豊島さんに対戦した時が2020年だったんですよ。で、その時、その時点では、豊島さんは、あの、藤井キラーって呼ばれてて、藤井君に5連勝してる時だったんですね。で、まあ、藤井君は藤井君で、豊島さん怖いなっていう感じでの王将への挑戦だったんだけど、あの、豊島さん王将だからね、だったんだけど、で、いい感じで、その、まあ、自分に対して5連勝してる、まあ、ちょっと苦手意識の芽生え始めている豊島さんに対して、かなり、まあ、AI の局面判断はちょっと忘れちゃったけども、ほぼほぼ勝ちっていう状況で、あ、このまま行けば自分勝てるなっていう状況の中で、豊島さんに罠を仕掛けられて、ボンミスをして、まあ、結果的にはボンミスなんだけども、まあ、その時にはちょっと、これでいいだろうと思った手が、実は罠で、ええー、まあ、今回の長瀬さんと同じは、こう、逆転、シーソンドーンと逆転で、結局6連敗しちゃったのよ。その、まあ、言ってみれば、うんうんうん、その5連敗した後だったからね。でまあ、結果的に後で、その、ええー、まあ、豊島さんを破って、えー、王将は取るんだけれども、で、その時の藤井くんどうだかっていうと、その時の長瀬さんとは違う感じで、やっぱものすごく自分のことを責めて、こうなんかグダーってこういうグダーっていうもうなんか骨が抜けちゃったみたい、な背骨が抜けちゃったみたいな状態で、で、も大変な落ち込み用だったんですよ。結局この人に勝てないのかっていうね、感じになっちゃって。で、その時、あの、杉本八段の師匠もね、その現場に来て応援っていうか見に来てたんだけど、まあそういう時の師匠ってやっぱ自分も大人だし、まあ、藤井くんその時まだ10代だから、ええ、まあちょっと優しい声でも、まあそんな気にするなよみたいなことを言いに、控え室に行ったら、なんかものすごいオーラが出てて、自分自殺しするんじゃないかぐらいな感じの自分に対する怒りのオーラを、なんか自分を殴るんじゃないかっていうぐらい許せない、自分に言うこと許せなくてすごく怒ってたんだって
1: 。藤井くんがね、うん。藤井くんが。うん
2: 、で、ちょっとその、大人である杉本さんもちょっと手を出せないぐらい話しかけられなかったんだってさ
1: 。で
2: 、で、とはいえ、ま、対局が終わって、一緒にその名古屋方面に帰るんで、えー、その、駅まで行って、その新幹線を待つ、その、ホームまで一緒だったらしいんですよ
0: 。で、それでもず
2: っと恐ろしい表情をしていて、うんんで、ちょっとこれ近づけないなと思ったんで、まあ、杉本さんは、なんか弁当かなんかを売店に買いに行ったんだってさ、その、のその、行かれる藤井くんをホームに残してね。で、お,お弁当だから飲み物とかなんかいろいろ売店にいろんなもの買って、で、ホームに戻ってきたら、藤井くんがいた場所にいなかったんだってさ、うん、で、これ大丈夫かなと思ってちょっとキョロキョロしたら、あの、ホームの中先頭の方で、あの、新幹線のなんか先頭車両かなんかを見てたのかなで、なんかね、まあそこの、そこに行ってさ、あ、乗ろう、乗りましょうみたいな感じのジェスチャーをしたら、まあこうなんか結構こう月が取れたみたいに、こうニコニコして帰って、こう近寄ってきて、もうその時にはもう藤井くんってなんか元の藤井くんに戻ってたらしくて、あの師匠、あの、爪将棋パラダイス買いましたって聞いたって。<笑><笑>それを聞いて、爪将棋パラ、買ってないよって言って、ああ、そうですかって言って。っその爪将棋
1: パラダイスって
2: 。<笑>爪将棋パラダイスって雑誌があるんですよ。爪将棋がいっぱい書いたら問題し。<笑>雑誌、雑誌、ね、雑誌が雑誌だし。うん
1: 。う
2: ん。で、それで、あ、そうですかって言って、座席に座ったら、あの、スマホを出して、なんか、スマホのなんか正義相当はわかんないけど、いじれ始めて、で、まあその時にはも完全に月が取れてたんで、まあだから多分、まあ藤くって電車が好きなんで、まあ新幹線見て気分を変えたのかわからないけど、まあなんかあの、切り替えが早いっていう、なんかそういう気持ちの切り替えが早い,い、うん、なんか長くこう、引きずらないっていうのが、うん、まああるみたいです
0: ね。うん落ち込んだら新幹線を、新幹線を見ろと
2: 、うん。ねで、ちなみにこれか追加のプチ情報なんですけど、<笑>藤井くんって、ええー、まあスマートフォン持ってるらしいんですけど、入れてるアプリ何ですかっていう、あの、まあ記者かなんかの質問に、ええー<笑>、あの、消、消ソフトしか入れてないって。あの、<笑> SNS とか全然入れてないって。うんあと、あのー、スマホのゲームはほとんど、っていうか入れてないらしいですね。うん。将棋ソフトしか入ってないって言ってましたね。<笑>ストイック。うん。まあそうですね、今コメントを見ると、そうですね、あの、足田愛菜ちゃんとの対談でね、無人島に何をも、藤井先生は無人島に何を持っていきたいですかっていう質問に対して、爪将棋の問題集ですっていう言ったあの名言がありますけど、ナイフとかマッチとかね、そういうんではなくて、サバイバル道具ではなくて、爪将棋の問題集に持っていくぐらいですから、まあ、爪将棋パラダイス。僕も、あの、この文献を読んだときに、ドリキンさんと同じで、爪将棋パラダイスちょっとどんなものか勝手に読んうかな
0: 、と<笑><笑>思いましたね。どういうものなんですかね。ねあの爪将棋のって、どうい、ね人間がそれを作るわけですよね。<笑>あ答えがもう決まってて
1: 、そうそうそうそう
0: 。なんかそういう、まあ、クロスワードパズル
1: の雑誌みたいなやつの爪将棋版なんじゃないですか、うんうん。ね
0: 。なんかそれこそ AI で自動生成とか無限にできそうな感じはするけど、まあで
2: ,うん、できると思いますけどね。うん、実際藤井
0: 君もあれでし
2: ょ。あの爪将棋の問題を作る名手って言われてるでしょ。うん藤井聡太作の問題集が、問題っていうか結構あるみたいですよ。う
1: ん。うん。面白いですね。<笑>爪将棋パラダイスだそうです、はい。はい。気になる人はチェックしてみてください。うん、チェックしてみてください。まだまだあるってことですよね。何が今も。今もまだ現役
2: 。あ、あ爪将棋パラダイスはい、あ。ね、僕ちょっとその文献を読んだだけで、爪将棋パラダイス検索してないんだけど、ちょっと見てみようかな
1: 。どう,どうやっ<笑>気になってしょうがないですよね。でも結構爪将棋ぐらいでやると保管でパラダイスも出てくる。アプリがあるらしい、ね、出てくる出てくる。普通に、爪パラドットコムでありますよ。<笑>えー、ドスパラっぽい。すごい。月刊誌なんだ。すごい。結構人気なんですね。すご
0: い。爪将棋パラダイス、藤井とかいうレコメントが。
1: <笑>あ、す
0: ごいね。うん。月刊誌なんだ
2: 。すごいね。その、サブタイトルがすごいね。爪将棋パラダイス、17手爪パラダイス。<笑>パラダイスの使い方が、パラ,パラダイスの<笑>使い方がおかしいよね、これね
1: 。通称爪パラ和紙ですああ。
2: なんかほら、忍者ハットリくんのさ、獅子丸がさ、ちくわ食べたいワンみたいな、なんか語尾がワンになるみたいな感じでさ、17手爪パラダイスって
0: 。<笑>えすごい。1950年から。<笑>ね
2: すごいね。ええー、それはすごいですね。7手9手詰めパラダイスすごいね。全部特集の語尾が全部パラダイスになってるんだね。詰将棋、じ、詰将棋実践系パラダイス。すごいな
1: はい。じゃあ、そんな感じで。はい。ということで、です今日は前、前回がね、あの、川本さんの、まあ、配信がまた、あの、めちゃめちゃ神回だったっていう評判でしたけど、えーその後、今回は、ま、三人で、またレギュラー3人で、まったりとテックトークしていこうと思っていますが、その前に、えー、バックスペース、えー、ごめんなさい。読むとこ間違えた。えー、と、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウ,ダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は一度検討をお願いします。ちょっとで、冒頭の話でも紹介しましたけど、あのバックスペース限定ポッドキャストという、まあ、登録してもらった人にユニークな URL が発行されて、ポッドキャストのアプリに登録すると、まあ、会員専用の、えー、限定ポッドキャストが聞けるんですけど、まあ、ここでは結構、あの、最近僕だと、ライカトークしてたり、えー、ミッションインポッシブルトークしてたりとか、まあ、インターンのみんなが話したり、沖田くんが話したりとか、いろいろ結構、あの、ポッドキャストも充実してますので、どんな内容を、あの、配信してるかっていうのは、htps コロンスラッシュスラッシュックスペースドット f m のスラッシュ bsm かなあ、違う。スラッシュバックス、えー、ポッドキャストのポッドキャストのところページにアクセスしていただくとえっ、ー、とあの登録していなくても、えー、どういう配信をしているかという内容までは見れるようになってますのでぜひ興味深い内容ありましたら一度、えー、会員登録も検討していただければと思います。このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオをしながら裏で同時に高音質の音源を録画してくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼ってあります。はい。ここまでで。まあ、40、50分ぐらい話してますけど。1時間っかないだけいいじゃないですか。<笑>我々。ね。はい。優秀ですよ。はい、はい、はい。優秀っていうか、ちょっと松尾さんのタイトルコール、お願いします、うんはい
0: はい。今週のニュース、ニュースオブ・ザ・ウィーク
1: 。はい。じゃあ、1個ぐらいは前編でニュースネタできますか ?1、はい、個、2個ぐらいは。なんかありますか今週
0: 。ええー、さっきのゲームネタに関して、
1: か
0: でもこれちょっと2人見てるかどうか分かんないですよね。あの16ビットなんえー、なんだっけ
2: えっと、ね、16ビットゲーム
0: ?16 ビットゲームのえーうんうん、アニメが今
2: えなんですか知らない面白そう
0: 。えー、16ビットセンセーション。えぇ。知らない。え、知らない。なギャグアニメ何まあまあコメディなんですけれども
1: 。うんえー、16ビットって言ったらもうでセンセーション出てくるぐら
0: い。うん。えー、っと、これがね、えー、っと、今、えー、美少女ゲームを作っている、まあ、それのグラフィッカーのー、そっち系のやつか。うん、ね、女の子が、えー、タイムスリップして、1 9 9何年かなに、えーうん、タイムスリップして、で、そこの時代の、えー、まあエロゲ屋さん、あのゲーム屋さんに、えー、勤めて、で、それでなんか、やっていくっていうお話ですね。う
2: ん。うん。なんだっけ、あの、同じようにさ、なんか、同人ゲームかなんかの、うん、なんか、同好会みたいな感じの、えー、シチュエーションで、女の子たちが。そうんな、なんとかの彼女の育て方みたいな,なタイトルのやつ。なんだっけああ、あ、そっちの方かな。なんかありましたよね。うん、あれ、なんかそう、ね、サークル同士の、ゲームさゲーム開発サークル同士の戦いみたいなやつ。うん、あれはちょっと見てた。なんか。うん。まあ、出てくるキャラクタ
0: ーがみんな、あの、美少女なんだよね、確か。うんで、まあ、これは(笑)何がポイントかっていうと、98がメインだった頃の風俗を描いてるっていうところですね。
1: うん。え、これ、ここら辺は松尾さんはこの時代もチェックされてたんですか変な話ですけど。
0: あ、あの、美少女ゲームは別にやってなかったんだけど、一応98は使ってたから、まあ、大体わかる話ではあるなとい
2: う。まあ、美少女ゲームっていう、くくりじゃなくても、なんかこういう今、公式サイト見てるけど、下の5分の1ぐらいだから6分の1ぐらいのところがメッセージエリアで、ね、あの、口パックアニメしたいの。あ、スタインズゲー
1: トですよね。下ゲート。そうだね。
2: 下ゲート、そうだね。下ゲートのあのスタイルって今でもあるからね。うん。うん。で、結構ね、その、そのシナリオが凝ってるやつなんかもあったりして、要するにあの、エロゲスタイルではあるけど、なんかその、ストーリーが面白いので、
0: 泣けるとかね。えーんかねうん
2: 、うん。なんかその、あれだね、家庭用ゲーム機にもそのエロ部分が排除されたバージョンとか出たりしてたよね。うんうん、ああ、前年
0: に対応したよね。う
1: ん、c エンジン系は結構そこら辺を後半、最後の方はもう
2: 。ね、そうだよね。うん、なんかメイン充実させてましたよね
1: 。うん、うん。いや、なんか僕別に、なんか、格好つけるわけではないんだけど、その、この当時バリバリその、うん、アップル信者だったせいで、この、うん、こういうゲームが動かないことにこう、なん,んですか、そんないらないんだよ、みたいな感じのこう、<笑>羨ましいけど、なんか強がってるみたいな時代だったから、その、結構、馴染みがないっていうか、今もこのイントロダクションを見てると、えっ、ー、と、ある日ひょんなことから過去の名作美少女ゲームをゲームショップの店主から譲ってもらうことに、美少女ゲームの黄金時代に思いを馳せ、うん、同級生のパッケージを開くとっていう、この同級生っていう名前とかは知ってるんですよ。うん、ああ。なんか、あるっぽいみたいな。うん、だけど、なんか、俺マカーだからみたいな、そういうのやれませんけど、そういうのいらないんですからみたいな、ちょっとこう、うん、あの、初に構えてた、あの、悔しがってたけど悔しくないよっていう側の立場だったから、あんまりこの、わかんないですよね。この、この世代の。
2: いや、で、これだからさ、まあ僕ら、まあ40代を超えている人は、当時のいわゆるその DOSV だ、Windows だってなる前の、まあ PC98 だったり88だったり、まあ国産パソコンでこういうゲームが動いてたから、ああ、懐かしいねって話になる、なるし、そこにタイムスリップしたっていうような、なんかそういう話もへえー、面白いなってなるけど、今の若い、その、あの世代をリアルタイムで生きていない20代の人は、これどういう目線で見てんのこれ。だって意味がわかんないでしょ。この<笑>、うん、キャラクターの全然動かない、うん
1: 、平面ゲームは。置いていかれて
0: るっていう話も聞きますね。うんああ、そうなんだ、
1: うん。じゃあ意外とお、おじさん、おじさんほいほいというかもう、そういう感じのアニメっていうか、うんうん、子供部屋おじさん的なや
0: つがターゲットなんだ。<笑>うん、なるほどね。うんうん、まあ今、アニメもニッチだからね。うんうん、まあ我々3人ともターゲットではなかったっていう。うんうん僕見たいかな、うんうん、僕も見たいなと思いましたけどね。アリスとかここ。あ
2: れだよね。あったよね。アリスっていう、あの、スタジオってなかっ
0: たっああ、谷村新司さんの方ではなくてね。
2: 違うね。<笑>なんか、あの、そういう系統の、うん、なんか、いくつかあってね、有名なところを、ちょっと、誰か思い、なんか思い出した
1: り言ってほしいんだけど、うん。なんかさ、だから、シリーズのーー、同級生も名前覚えてるし、なんかもう一もう一に来なかったでしたっけそういう。うん、そうそうそう。だか
2: ら、あのチャット欄にあの、当時有名な、そのエロゲー、えー、あ確かに名前聞けばわかるやつあるかも。そうそうそう。エロゲー開発ソフトのスタジオだったり、有名タイトル教えてほしいな
0: 。あ、エル
2: フ。あエルフ,エルフ、エルフ、エルフあった。エルフ、エルフ,エルフ,エルフ有、有名、有
1: 名。うんうん、有名、有名、うん。エルフが同級生とか作ってたんでしたっけ、うんいや、だから本当うん。
2: ああ、ね、フェアリーテールあったね。フェアリーテールあったね。あったあったあっ
1: た。代表作なんだっけ
2: 代表作もお願いします
1: 。なんか,<笑>なんか横浜の西口とかにね、p シショップ行った時に、あの、98コーナー行くと売ってんの見て、ちょっと横目に。なんか俺のマックでは動かないんだよなと思いながら、でも俺こういうのは興味ないしみたいな、すごい強がって、そのコーナーを通り過ぎ通り過ぎている時代あったもんな。そういう意味では、あ
2: の、埼玉市の大宮駅の前にある、うん、あのソフトマップ、今でもあるんですけど、あのソフトマップがすごくて、うん、ええー、まあ1階は普通のソフトマップなんですけど、まあ二階、地下1階と地上1階の、まああの、いわゆる、その駅前ビルの中の2フォローを抑えてソフマップを展開してたんですけども、地下1階が、あの、エロゲー専門の大きななんか、あの、セクションになってるんですよ。今ほら、今あの、今でこそ、ほら、今でこそほらコンビニでもそういう系統のやつは、なんかほら、ちょっと別、別セクションにするとかなんかそういう配慮があるじゃないでも90年代のあの頃って、で、あのー、それがまだ全然なされてなかったから、なんか大宮駅のソフトマップ、あ、アルシェっていう駅ビルの地下1階が、地下1階のソフトマップのゲームソフトリバーが完全にエロゲエリアだったんだよね
1: 。うん。ううすごいなという。そうそう。あなんかね。あ、ガイナックスもなんかこれ系のゲーム作ってましたよね。でもなんかガイナックス絶妙なところついてて。あ、ガイナックスはプリンセスメーカーとかじゃないのあ、そう、プリンセスメーカーだ。プリンセスメーカーは一応エロ系ではないね。そうで,でエ
2: ロゲーではないよね、あれ
1: ね、うん。で、なんかプリンセスメーカーはどうしてもやりたくて、なんか一生懸命当時のエミュレーション技術みたいなので、なんか Mac でもできるのとかしますよでプあ,あ
0: りましたからね。ね、うん、あれで必
1: 死に、エミュレーションしてやろうみたいなので、頑張ってた記憶がある。なんとなくう。うん。まあ当時のエミュレーション技術ってもう、未だに、未だにだからエミュレーターはダメだと思うぐらい、なんかトラウマぐらいの<笑>遅い<笑>、遅いやつでしたけど。まあでも、ゲームがゲームだったから結構遊べたんですよね。それでもね。その動きがなかったからね
2: 。ああ、まあ性能が関係ないから、
1: いろんなパソコンで
2: 遊べるという意味においては。で、まあ、しかも、こう言っちゃなんだけど、プログラム的にそんなコードじゃないから
1: 、移植
2: 性も高かったと思うし、うんうんうん、まあ一番大変なのは機種ごとのね、色の数だったり、画素のこのアスペクトだったりが大変なだけで。う
1: ん、まあ、その時の僕のマック、16色モノクロだったからな
0: 。<笑>う<ーん><笑><笑>
1: そう、あった、あったわ。うん。なんか、羨ましいけど、羨ましいとは思ってない、と、掃じは、自分は思い込んでたけど、絶対羨ましがってたっていう、その。
2: あ僕もだから、その、アルシェの地下一階って、その、ソフマップのエロゲーセクションがあるから、ちょっと近寄りがたいんったんだけど、ただ、そこには、普通の、本当に普通の書店も、一緒のフロアに入ってるんですよ。だから、ここはまあ一応普通の書店に行って、で、帰りのエスカレーターを乗るためには、どうしてもそのソフトマップのエロゲーセクションエリアを、の前を通らなきゃいけないので、うん、まあ、しょうがないなっていう感じで
1: 、ちょっと<笑>。<笑>自分に、自分に言い聞かせてね、しょ,まあ、しょうがないけど。なまあちと覗いてみる通りすがってみるからて。そうそうそう。で、迎えに行くた
2: めには、ここ通らなきゃいけないしなみたいな
1: 。そうそうそう。感じで通ってましたね。そうそうそうそう,そうそうそう。だからなんかある意味、その世代は生きてるわけじゃないですか、うん、もう一気に、うん、生,き生きてる、生きてる。て、うん、で、全く知らないわけでもないというか、結構まあ横目で見てたから、うん、なんかこのアニメを見ることで、その時代の自分の見れなかったその時代を保管できそうな気がするんであまあそうですねちょっと興味興味を引かれましたねそのちょっと見てみようかなうん、うん確かにね、まあなん
2: か途中で飽きそうな気はするけど<笑>ちょっと見てみたい気はする
0: いやちょっと主人公のね、うんうん、女の子の声がなんか甲高くて、うん、ちょっとどうかなと思うのはありますけど女の子
2: が主人公なの<笑>そうですへえー、そうなんだうん大抵こういうのってあれじゃんハーレムスタイルだから男は主人公なんじゃないの
0: 男は、まあ、あの、うん、なんだっけ、高校生のプログラマーっていうのは出てきますけどね
2: 。あ主人公じゃないんだ。へ、う、ぇ、んえー、珍しいですね。スタイルも変わってきてるんですね
1: 、うん。うん。うん。確かになんかあったなすごい。で、メーカーはあんまり、皆さんのメーカーはやっぱさすがにあんまり分かんないなで、アリスとか、エルフっていうのは覚えてるな。うん、確か、アリスソフト。ニトラプラスももと
0: もとはエロ系ですよね
1: 。ああ、そ、うん、あ、その、シュタインズゲートとかを作ってる会社。うんうんうん。うんうんまあそれはなんか、よく聞きますよね。確かにね。なるほどね。じゃあ、ちょっと見てみますか
2: 。これはどこで
1: 見れるんですかね。ね
2: 公式サイトでちょっとリンク今見つけたから、か MX とかみたいだよ。うん
1: ええー、それなんかあの、ネット配信系でなんかやってたりはして、TVer とかでやってないのかなえっ、ー、とね、か僕もどっネット配信で見てたんだけど、どこだっけないろい
0: ろ入ってるから、<笑>よくわからない
1: 、今。うん、まあちょっと調べてみますか。検索
0: さん出てくるんじゃ
1: ないの、はい、うん。そうですね、はい。栃木群馬テレビでやってるっていう、東京 MX は結構<笑>、マニアックですね。まあ、アニメってでもね、はい、MX
2: とテレビ東京が、なんか、二大配信元というか、放送元だよね
1: 。うん。あ、ネットフリックスでやってるのかな、えー、フリックスっていうコメントいただきましたね。うん。なるほど。はい。え、ここでちょうど1時間ぐらいなんですけど、ここで切ります。これで,れとこれで終わっていいのもう1個,<笑>個ぐらい,ちゃ,ぐらいちゃんとしたやつ
2: もう1個ぐらいでってみ
1: ああじゃあ僕のちょっと短
2: めのやついいですか,かさっきの、マリオワンダーですけど、うんうん、なんかあれが、まあ、いわゆる横スクロール型の 2D ジャンププラットフォーム、プラットフォームって足場の意味ですけど、あの足場ゲーム、プラットフォームゲームなので、まあ、あの、オ,オールドスタイルなマリオなんですけどあの、うん、技術的にすごいっていうのが結構言われていて、あの、全部、レンダリングが、リアルタイム 3D グラフィックスなんですって。で、それで、ーあの、2D スプライト風のやつを、あの、まあ、レンダリングしてるんですけど、で、それが、パッと見、どう見てもスプライトにしか見えないんだけど、あの、普通に、あの、マトリックスだけ変えて、横スクロールで、えー、本当に 3D グラフィックスの、その、ボーンが入ってるポリゴンモデルを動かした時の、グラフィックスって、やっぱどうしてもこのほら、あの、動きがスムーズすぎたり、あの、横から見てるときに、うん、やっぱし、その、当たり前ですけど、この 3D グラフィックスを横からレンダリングしてるなっていう、ま、マリオの、その、よ、横の、横の、その、の,この横姿になっちゃうじゃないですか、うん、当たり前ですけど。うんでも、2D 時代のマリオって、横方向に行ってるのに、なんか微妙なクォータービューになってませんでしたマリオってわかりますなんか、あの、真横ね、ちゃんとこう見てるのもあるけど、なんかちょっとこう正面がこう漫画的に、斜めこっち側に向いてるみたいな感じの目線になってたりとか、それがね、あの、マリオの 3D グラフィックスを、あの、この、モデリ、モデル、モデリングの状態を、なんか、あの、任天堂が<笑>、えー、えオフィシャルブログみたいな公開してるらしいんですけど、あの、3D モデルがね、かなりヘンテコになってるそうです。だつまり、あの、ちゃんと、その正面から撮ったら、そうあの、首が曲がってて、口が、あの、ほっぺたの方についてたり、うん。手がちょっと変なところについてたりするようなグラフィックになってて、で、時々その何、その、何その、コマを抜いてたりとか、ジャンプするタイミングでアニメーションのタイミングを変えたりとか、で、そういうスプライト的に、えー、描画するようになってるんだそうです。だから、あのー、普通に 3D グラミックスのレンダリングをしちゃった横スクロールの、まあ、マリオのゲームとかって、の昔のスプライト時代の時よりも、あの、遊び方が難しいって言うんですよね。その、慣れれば慣れるほど。つまりどういうことかっていうと、例えば走っていってピョーンってジャンプするときに、その、ジャンプするタイミングが、アニメーションがやっぱスムーズすぎてよくわからなかったりする、だそうなんですよ。で、それが、今回のやつは、2D っぽく、うんうんうん、その、まあ、スプライトっぽく、動きがちょっとちゃんとブロークンなところがあって、タイミングが取りやすいんですって。で、任天
1: 堂ここまでこだわってるのか、みたいな。なんか,<笑>なんかそれ、前に清水さんと対談した時にも、清水さんも言ってた、うん、言ってた。話していただきましたけど、やっぱりその、当時はそのジャンプのコマの、今だったらイーズイン、イーズアウトみたいなこうアニメーションカーブありますけど、もっとこう、なんかこう、あの、リアルじゃないんだけど、ゲーム的に最初の初速がパンって上がって、で、ゆっくり落ちてくるみたいな、そこにこう、心地よさというか、こだわり。で、それは決して物理の法則じゃないんですよね。そう、物理の法則じゃない。そうそうそう。うんでだけど、動き
2: だけじゃなくて、アニメーションにも今回そこをこだわってるみたいね。タイミングとか、うん、アニメーションのタイミングがね。うん、だから、ぴょーんって飛び上がった時には、もうその手がちゃんとこの、こういうふうにあの、自分がその一番この放物線のアペ,、うん、アペックス、この頂点にいる時のような時にちゃんとこれをこう、こう、手が一番に上がってたりとか
1: 。うんうんうんうん
2: じゃあそんなのスプライトでやればいいじゃんって話なんだけど、それがまた今回のグラフィックスの見どころで、敵キャラクターがいろんなのいるじゃないですか。あの、うん、キノコみたいなやつとか、中ボスクラスの気持ち悪い、あの、なんか、芋虫みたいなやつとか、うん、あれ、あいつらの目が全部アイトラッキングしてるんですって、マリオの方を
1: 。
2: それってやっぱほら、ね、スプライトで書こうとしたらいっぱい描かなきゃいけないけど、うんうんうんうん、レンダリングだったらね、そこベクトル合わせて、そっちの方向いたりとか<笑>、やるだけで済むんで,で。今回だから見どころが、なんか 2D マリオのなんか最高傑作とか言われてるらしいですよ
1: 。なんかあの、うん、我々のインタビューの若林さん,、うん、うん、若林さんも今ちょっとコメント欄、YouTube のコメント欄にはリンク貼ったんですけど、開発者インタビューがすごい面白かったんで、あの、任天堂のね、ホームページの。それを見て、ワンダーを買ってみよう、あの、やろうと決めたみたいなこと。ああ、
2: この記事の、そうですね、今、僕はさっき話したのは、あの、ちょっと歪んだマリオの映像がちゃんと出てますね。うん、えー、っと。あ、ここでちょうど解説されてるんです
1: ね。ちょ僕まだ読めてなかったんですけど、うん
2: 。今、あの、画像のリンクも貼りましたけど、今回のだから、なんか<笑>
1: <笑>マリオ、面白いですね。こんな感じになっちゃう。<笑>はいはい。ああ、その、うん、本当に、マリオの顔が横に、うん、まあちょっと言い方はひん曲がってるみたいな感じの。うん、そう
2: そうそう,そうなんか。サイドビューでつりつまが合うような、あの、グラフィックなんだっけ裏っていうか見た目にするんだけども、グラフィックのモデリング自
1: 体は 3D やっててっていう話ですよね。面白いですよ、うん。なんかこう、ゲームエンジニアとかデザイナーとかだったら、これをなんかシェーダーで実現しようとかしそうなところを、うん、あの、モデリングで<笑><笑>やってしまって、非常にちょっとロ<笑>アナログというか<笑>、
2: ああ、おそらく、それを、シェーダーを凝ったシェーダーをやろうとするには、あれじゃないこのスイッチャー性能低すぎるんじゃない,、まあいうん、だからし、まあ確,かね、確かに。そこはダイレクトで全部やっちゃった方が
1: 、いいっていうことなんだね。ハイテクで作りたいのか、ローテクで作りたいのかがわかんないけど、うん、絶妙な塩梅でやってるっていう。でも結局だから、ユニティとかで作ってるってことですよね、きっとね。
2: ああ、ちょっとわかんないね,ねンン。ほら、あの、ユニティじゃないんじゃな、ね、いほら、一応、内製があるじゃな、ね、いほら、NVIDIA が開発に参加した、あ,ーあの、SDK があるんでしょスイッチって。あの、対策系のゲームは。
1: じゃ結局でも、そ,、うん、その、なんか、なんていうんですか、その、ビットマップで作るより、ベクターで作った方が、うん、なんかイメージも、拡縮しても、とか、いろいろな解像度になっても、綺麗になりますよっていうののも、うん、もうさらに延長上で、3D で作っといておけば、うんゲームは 2D なんだけど、うん、実はこれ将来、なんか、高画質版作るとかなった時にもちょっと再利用しやすいとか、うん、いろいろまあ
2: 、そうです
1: ね。いろいろなあ、ある、あるんでしょうね。作りやすさ的なメリットもね
2: 。で、なんか今回 2D の横スクロールのマリオなんだけど、その奥行き方向への演出がやっぱかなり凝っていて、うん、基本的にほら一,番一番フロントのレイヤーでジャンプしたりなんか打ったりするのがサイドスクロール、横スクロールのゲームじゃないですか、今回の場合、なんかそのいろんなあの奥行き方向での,そのアトラクションというかゲームメカニックスもあって、なんかそのサイドスクロールのゲームにこんなあのまだそのトラップだったりネタだったり見せ方があるのかっていう、なんか、やっぱ最高法らしいですよ、この。僕も持ってないから
1: 、記事を読んだだけなんですけど。<笑>やっぱ今日の話、今日のバックスペース聞いてるだけで、スパイダーマンとマリオと両方やりたくなってきたな
2: ね、マリオワンダー。マン、まあ、ね,ね。
1: マリオワンダー。まあ、とりあえずスパイダーマンもダウンロードしてからスパイダーマンからやるけど、マリオワンダネズミ
2: さんにやらせときはいいんじゃないの
1: <笑>、うん。<笑><笑>言い方よ。<笑>大体ネズミさんの何なんだって話だけど。<笑><笑>
2: ネズミさんにやらしときゃいいん
1: じゃないのこれはみたいな。<笑>だってネズミさん、なんかの回でゼンジさんに、うん、あの女呼ばわりされたこと、まだになんか、あの女って私、私<笑>、あの、ゼンジさん以外に言われたことないんですけど、<笑>たまに思い出したように言ってます。<笑><笑>あの女がさ、みたいなこと<笑>あ。あ、アム
2: ロのブライトさんに言うみたいな。親父連されたことないのに、みたいな。そうそうそう。でもいいんじゃないですかこの、あの、マリオ、マリオワンダーはなんかネズミさんが好きそうな感じですよね。
1: 今ね、そういう意味ではね、ネズミさんが今一番興味あるゲームというか、欲しいものは、あの、ガチのハンコンと、えっと、アクセル、アクセルブレーキクラッチと、あの、ミッションが全部ある3点セットの、ドライブシミュレーター環境が一番欲しいらしいです。
0: それで運転練習しようというわけそうそうそう,
1: そう。それで、あの、もう運転が、あの、全くこう、怖くないぐらいまでなったら、あの、路上でスープラ運転したいっていう、なんか、モチベーションがあるらしくて
0: 。じゃあ、グランツーリスモでスープラやって
1: 、運転してっていうことですか、うん、そうですね。まあ、GT がいいのか、なんか、他のゲームがいいのか、ちょっと。うん、あの、うん、新しいフォルツァが出たばっかし、10月
2: 頭に出たばっかしなんで、あれでしょあの、グランツーリスモではリプレイでしかレートレ使われてないのが、フォルツァはね、レースシーンでレートレが使われてるっ,つってんで話題に
1: なってましたね
0: 。あそこもレートレーシンの戦いが。<咳>う
1: んあ。なんか新しいフォルツァの安定性が悪すぎて、この,どなんかこの間同僚が切れてましたけどね。うん
2: えーああ、なんかそう、それデジタルファンドで見てて、えー、まあ、おおむねよくできてるんだけど、なんかトレーラーでや、トレーラーで見せてた、なんかその、映像とはちょっと違いすぎるみたいな指摘を入れてるのがあったね。だから、PC 版が出てるんですよ。うん、Xbox 版だけじゃなくて。うん、PC 版がいいんじゃないかみたいな。うーん
1: 、うんそう。なんかね、最近、あの、それもまた、バックスペースマガジンのディスコードで教えてもらったのが、うん、えっ、ー、と、ジャパンドリフトマニアっていう、スチームで、PC 版のやつ。これ、ゼンさんも絶対好きだと思うんですど、えー、あのガチ、ガチも、スチームだし、もうなんかその、うん、<笑>コンプラ的なものもないのか、本当にこう、あの、峠とか、日本のそのドリフト、黎明期のカルチャーを、一生懸命さ、多分作ってるのは多分海外系の人なんじゃないかと思うんですけど、それの今、えー、まだ製品版出てなくて、開発中のデモ版っていうのが、あの、無料で配られてるやつを教えてもらっ,てやったりとか。リンクはリンクはないですかえー、っとね、ちょっと、チームのリンクえ監修が、土屋 p ちの方
2: 本物のドリいや
1: 、違うんじゃないかな。でもなんか完全に日本のこと好きな、うん、ジャパンドリフトマスターか。JDM って言うんですけど、うんこれがね、めちゃめちゃよくできてて、あのー、ちょっと見てみたい。地味にはまってます。あの、スクショとかも、まだ今、86とシルビアしか走らせられないんですけど、あのデモ版ではね。うん、でも、音とかは。ジャパニーズドリフトマスター。ター<笑>そうそう。あの、グラフィックスとか挙動とかもすごいよくできてて、うん、結構ドリフト、コントローラーでやっても結構ドリフトもできるんですよ。で、すごい、もうめっちゃリアル。えーなんで、これ僕も、これハンコンで、ちゃんとやったら、相当、リアルに遊べんだろうな、と思ってたところに、ネズミさんが、ハンドルコントローラー欲しいって言ってるんで、今もう、しめしめって思ってるんだけど、<笑>場所がいるから、どうやっておこうかな、っていうの今ちょっと悩んでます。
2: まあ、あと、それだったらあれだよね。あの、フレームも買わなきゃだよね。まあ、家大きそうだから大丈夫だよね。ねススねあ,のうん、あの、レーシング、あの、これステアリングって、ほら、テーブルにずっとつけとくのもなんだからっていうんで、結局、こういう、斜めの、あの、ハンコンスタンドっていうのうん。あれがあった方が便利じゃないですか。で結局、あれって昔は何万もしたけど、今、1万5千円ぐらいで結構いいのが買えるから
0: 。うん,うん,うん、うん、うう場所取りますよね、でも
2: やっぱり。場所はちょっと取りますよね。うん、椅子200分ぐらい。一回
1: 、一回きれいに片付けれれば、ちょっとそのくらいの場所を作りたいなと思ってるんですけど。うん、あ,あ、そ
0: っか。大型ディスプレイもなくなったし
1: 。場
0: 所取ってもうん。うん。そう。うん。全然この部屋。全然この
2: 部屋。あ,あ、そっか。で、しかもあれか。ヘッドセットでやれば、横方向も場所取らないか、うん。折りたたみのいいのもあるんですって。あ,あ、いいですね、それ。えー、ああ、折りたたみのやつはね、股で挟むタイプだったと思うよ、多分。あの、ほら、こう、こう、股間のところに棒があるやつ。あれが確か折りたたみの、えー。あれはあんまり僕、好きじゃないんでうん、あれは買わなかったね。安くて、収納性はあるんだけど、うん。うん。ステアリングのスタンドの部分は、その下に足を通したいなっていうのがあるんで,そう,ん
0: で、ね、あそういうんじゃないですって。あ、違うのあ、うん、違う
2: んだ。じゃあ、もっといいやつかな。
1: へ、えー
2: 。なんか、股間にある、あの、棒が入ってる、股間のとこに棒が来るやつは、なんか見たことあるけど、これはあんま良くないなと思ったら、そうじゃないのもあるんだね。うーん
1: 。
2: うん、まあ、いろいろ探せばあるんじゃないですか。結構今安いですよね。あの、スチールの、アルミとかだと軽いから、結局、鉄のスチール製のがいいと思うんですけど、あれ、パッ、パッケージで送られてくるとめちゃくちゃ重いっすよ。う
1: ーん。あの、俺、まあ、らが、
2: ね、あの、してる
1: 、鉄でできてるから。うんうんうん,うん、うん。重い。まあ、水処分めっちゃ大変みたい。うん。
2: でも重くないとほら動いちゃうじゃん。チャっっそうですよね、うんうん。ハンドルごと、あの、スタンドが動いちゃうみたいな。あれ困るから。で、僕が買ったやつは確か2万円かいかないかあの、いわゆる、その、まあ、ある程度、人気というか、まあ、その、その筋の間では、まあ、これでいいんじゃないってやつなんだけど、重くてよかったですよ、うん。動かないっていう意味では。うん。ただ重いっす。うん、後片付け
1: たい、うん。なんかね、そういう、それ、最近それレースゲームとかに、まあ、興味をまた持ってたせいか知らないですけど、ま、さらに脱線しちゃいますけど、今日 YouTube 見てたら、あの、うん、今リンクまたコメント欄に貼ったんですけど、あの、え、元 F1 ドライバーのナイジェル・マンセルが、懐かしいの、僕が F1 見てた頃に<笑>よく出てたナイジェル・マンセルが F1 ゲームをやってみたっていう動画がなぜかおすすめされて5年前の動画なんですけど<笑>、えー。結構面白いっていうか、うまい、うまいんですよね。さすがに。なんかハンドルさばきとかがめちゃ、めちゃなんか<笑>、あの<笑>、すごいなと思って<笑>。あち,なみにあちょっと感動しま
2: す。僕が持ってる、あの、ハンコンコントローラーのスタンドはこれですって乗っときます。今、僕が買った時1万五千円くらいだったけど、今もっと安かってたら、ね、1万一千円くらいなんだね
1: 。うん。ああ、椅子、椅子はないんですね。椅子はないです。椅子はあのゲーミングチェアでやってますね。椅子が、うちのやつアーロンチェアとかだから動いちゃうんですよね。<笑>ああ、あの、ホイールにあれか。なんかこう、車輪外しばいいんじゃない車輪止めみたいな。いや
2: 、車輪外
1: せないんで、うん、車輪止めみたいなやつをつければいいのかな。でも結構激しく動くからなあ、でもまあこのくらいだったら場所は意外と取らないか。あ、全然これだったらいけますね。うん。ちょっと。あ、これいいじゃないですか。これでもやっぱり重いってことね。めちゃくちゃ。
2: これはだから、あの、重いっていうか、見た目ほど軽くはないというか、それなりにがっちりした重さですね。運転する分には全然安定感とか問題ないですかうん、問題はないと思う。うん,いいんう。まあ、あの、同じようなやつがいっぱい出てるんで、うんうん、まあ、どれでもいいとは思うんだけど、あの、僕は今これを使ってるっていうだけですね
1: 。うん
2: うんうん。まあ、普通です。うんですねはい。あのー、ほら、フットコントローラーって結構、ね、あの、メーカーによって幅があったり、え何、ー、な,なりがあるんだけど、まあ、いろいろ、いわゆるそのユニバーサルに対応して
1: るというか、なので。いや、なんか、椅子付きまで買わないといけないと大変だなと思ってたんですけど、場所取るし、なんか、使わなくなった時の場所、なんか、邪魔だなと思ったんですけど、このくらいだったら、いいかな、うん。ちょっと、現実味を帯びてきました。ありがとうござい
2: ます、うん。まあそんな高くないからね。うんうんうん。うん。まあ似たようなのいっぱいあるんで、まあいろいろ見てみるのもいいと思います。うんうん。うで、まあさっきも言ったように、あの、股間に来るやつはあんまり良くないんで<笑>いや、あの選ばない方がいいと僕は思います。股間に、ね。なんかこう股の間に挟んで使うタイプのやつがあるんですけど。うん。ああ、えっ、ー、とね、また、あ、ちょうどあるね。えっとね。あ、これだ。また、またで挟むってイメージがわかんないかもしれない。URL 送っときますと、これがまたで挟むタイプですね。これも似たようなタイプでいろんな種類がバリエーションがあるんですけど、また挟みタイプも結構あるんですよ。いろいろ。
1: ああ、さっき一瞬見たな。あの、よりコンパクトなんだけど、そうそうそうそう。えっと、ハンドルの支えてる柱を、うん、がちょうど股の中から出てくる、飛び出してるような状態になって、その奥にペダル類があるってやつなんですね。うん、だからそうそう、スペースは取らないけど、確かに普通の車の運転ではありえない、こう、あうん、左,手を左足と右足の間に思いっきり柱が通るってやつ、ね。そうそうそう,そう,そう。うん、今もう一個ってやつもああの真
2: ん中に柱があるだこの。だから、流派であるってことですよね。このいわゆる真ん中に柱があるタイプとあの、ステアリングの下にちゃんと足、両足を通せるタイプのスタンドが2つ派閥があって、うん、いろんな製品として分かれてるっていう感
1: じですね。ういやでも今時結構もう、UMPC とかの,あのゲーミングデバイスが、あの、実用高いから、まあテスラとかできるけど、あのテスラのコントローラーで、あれですよね。テスラの中でレースゲームできるようにさっさとしてほしいですよね。今もテスラありますよね、<笑>確かね。ああ、うん。そう。スープラのあれを USB 端子でコントローラーにできるぐらいしてほしい。
2: で、まあ、せっかく、その、あの、レーシングゲームの筐体っぽいフレームの話が出てきたんで、そのあ、足を股で挟むタイプじゃなくて、それ、今さっき僕が言ったみたいな、その、足を中に、ね、素通りさせられるタイプの、えー、上位バージョンがこれですね。えー、今、言われるとったやつ
1: 。こ
2: の椅子のマウントまでついてるやつ。ま、股、ま、
1: 挟むやつはカートっぽいって言われると、うん、あれなのかな、少し。違和感が減るののかな。あれさん最後のやつリンクがうまおかしい
2: かなちょっと待
1: って。ああ,あ、ちょっと待って。これ、あれですね
2: お。表のページになっちゃっ
1: てるんだね。うん。飛んじゃってるかもしれないです。うん、そうですね。失礼。えー、いや、これ、ちょっと真剣にね、今、ハンドルコントローラー悩んでるんであの、おすすめのハンドルコントローラーとかもあれば、ちょっとぜひ教えていただきたいです,、うん、ですね。なんか今時ありますよね。ダイレクトモーターですごい反動、リアルに反動して。あの、なんですか、カウンター当ててくれるやつとかいろいろあるから、もうどれがいいのかちょっとわかんなくて。まあ、あのーあー、これ椅子ーー、椅子付きのやつね。うん、うん、椅子付きというか
2: 、うん、そうですね、はい。アクチュエーター付いてるやつは高い。これ椅子付いてませんからね椅子をはめるあのフレームが付いてるっていうだけです
1: ね。あ、そうなんだ。うん、えこの椅子は椅子でベッドレカロっぽいやつを買えってことなんですね。そうそうそうそうそう,そう。うん、この間ようやくレーザーのゲームに。あ、でも椅子は、
2: あ、椅子ついてんのか、これ。失礼。椅子ついてますよ、これね
1: 。黒の椅子
2: がありって書いてあるね。失礼。なる
1: ほど、なるほど。うん、椅子付きだ、まあ、こ,れこの間やっと処分したんだから。<笑><もう><笑>失礼して、失礼。椅子あります。大物は、大物はやめてきます。でも、ンさん最初のやつが一番いいな。うん。
2: まあでもこれあれだね、うん、僕もこの椅子タイプのやつは買ったことないけど、椅子付きで4万いくらだったらば、あのゲーミングチェアをね、別に今持ってなくて、どうせゲームはレーシングゲームしかやらないっていう人は、ゲーミングチェアってもっともっとほら、あの、レカロシートみたいなやつから発症してるから、うんうん、これいっぺんに揃えちゃうっていうのありはありかもしれないね。そうですね。うん。すいません。これ椅子ついてました。ついてないのもあんだけどね。うんこれはつついててるやつでしたね
1: 、はい、言われろってやつ、はい、まあこんなとこですか、前編は、はい。そうですね、ちょうど<笑>いいのか悪いのかわかんないですけど、じゃあ、前半戦としてはこんな感じで、じゃあ、あの、いつものように後半戦に続くコールをお願いできますか
2: 。ああ、はいはい
0: 。INSHART!
1: これでしか<笑>イニシャル D じゃないんだけどね。<笑><笑>後半に続きます。<笑>後半に続く。